1: Экономика с Никитой Кричевским, народный экономист России Никита Кричевский. Ваша любимая передача про самое главное. Не в деньгах, конечно, счастье, но с ними как-то поспокойнее, не так ли, Никита Александрович?
2: Не в деньгах, а в том, что на них можно купить. Добрый день, дорогие.
1: Микрофон Алексей Иванов. Никита Александрович, ну мы вер... возвращаемся к нормальной жизни. Наконец-то снова Владимир Владимирович провел прям перед нашим... Посреда, Посредам, хорош, конечно же. Провел экономическое совещание. Вот я считаю, что это признак... Нормализации ситуации в, в стране. Вы абсолютно
2: правы, Алексей есть... а, кстати, ну, Сегодня он
1: высказал такой тезис, что
2: просто вот хоть стой, хоть под... Я даже поначалу не поверил, больше скажу, я начал искать какие-то подводные камни, а, в вторые потайные смыслы. А и... вот мы,
1: наверное, его сейчас послушаем Нет, этот тезис. нет,
2: нет, мы не найдем. Я анализировал целый час перед эфиром, ничего не нашел. Послушайте.
1: Давайте сейчас послушаем один отрезок из выступления сегодняшнего Владимира Путина, а потом мы э, решим, тот ли этот самый отрезок, который Никита Гречевский. Пожалуйста. Цель бизнеса, на первый взгляд, это извлечение прибыли. но нормальные. Современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм, он неприемлем абсолютно, потому что в конечном без заботы о людях, о работниках, он неприемлем, потому что в конечном итоге это ведет к чему? К разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это аутодафе, значит, выстрелить себе в ногу либо в голову. Аутодафе, говорит Владимир Путин. Голый капитализм.
2: Давайте про национализацию послушаем.
1: А, про национализацию у нас нет сейчас отрезочка, мы можем ее только зачитать. Но давайте обсудим э, то, Тут что... Тут обсуждать
2: что... нечего, это констатация. Давайте про национализацию. Меня национализация просто
1: поразила. Национализация, срывающая гособором на заказ предприятий? Не если бы.
2: Прочитайте, прочитайте. Тут, видите ли, разговор не столько о гособоронзаказе, а о предприятиях, которые срывают заказ, тем самым лишают людей занятости, сколько о стратегических предприятиях. Нашли?
1: Да, есть цитаты. Давайте. Я обратил внимание на то, что вы сказали, это был Владимир Путин, чтобы да, все да. понимали. Я обратил внимание на то, что вы сказали по поводу возможной национализации для сохранения занятости предприятий. Мы с вами понимаем, что эта мера носит крайний характер в данном случае. Совсем не обязательно, что она приведет к повышению экономической эффективности, жизнеспособности предприятия. Но если собственники не справляются с текущей работой, не могут эффективно использовать, в том числе и помощь страны-государства, она в целом оказывается, да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае неуправления гособорон гособоронзаказа отдельными предприятиями. Значит, смотрите,
2: прям по пунктам для особо одаренных депутатов и прочих чиновников, зачитайте еще раз, при каких случаях возможна национализация. Первое. Если собственники не справляются с текущей работой. А Я надеюсь, все понятно. Да что, значит, не справляются? Это, ну, элементарно не выполняют, скажем, технические регламенты или не соблюдают требования техники безопасности, экологической безопасности и технического надзора. Второе не могут эффективно использовать в том числе и помощь со стороны государства. Помощь государства оказывается или нет? Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Любая копейка в сторону, например, помощи в экспорте или временных послаблений, или, извините, скидки с кощухи по налогам, либо по штрафам, это вполне помощь государства. Да даже не предъявление каких-либо... Требования обвинений обвинения – это уже завуалированное, но помощь государству. И третье. А третьего нету. Нет, там стратегические предприятия.
1: Вот это, этого фрагмента у меня нет. Кстати. Стратегические
2: предприятия – это очень важная вещь. Там по поводу гособоронзаказа он говорил, и по поводу того, что вследствие срыва гособоронзаказа и исчезают рабочие места. Но он особо отметил именно стратегические предприятия, а это вполне конкретный перечень. Этот перечень есть на самых разных государственных, ну, там, кажется, корпоративных сайтах. Их несколько меньше, но очень много отраслей Видов экономической деятельности, по которым э, градуируются эти стратегические предприятия. И вот это самое интересное: понимаете, совершенно не обязательно говорить о том, что, э, скажем, на риски Ники не выполняет гособоронзаказ. в том числе гособоронзаказ. в том числе от а, Владимира Владимировича, хитрована. Молодец! Мало... Неужели мы дожили? Неужели мы дожили? 21-й год, 2022 год идет. Э, пребывание Путина у власти, и посмотрите, как аккуратно, но последовательно пересматриваются итоги приоритизации крупнейших промышленных активов. Ведь с чего начали? Начали с того, что есть некая маленькая, да что там махонькая организация под названием Росприроднадзор которая взяла и выкатила 146 миллиардов рублей штрафа тому же никелю. Это далеко не единственный штраф, просто этот штраф, что называется, на слуху. Дальше возникает еще более маленькая организация, практически незаметная Ростехнадзор, которая говорит о том, что если вы не выполняете требования технической инспекции, будьте добры, поделитесь частью дивидендов, например, десятиной. Почему должны отвечать предприятия или топ-менеджмент, максимальный штраф в которым ну, 50 тысяч рублей? Ни о чем. Они зарабатывают 2-3 миллиона в месяц, это только легально. А давайте-ка попробуем пощипать собственников, потому что без собственников не обходится ни одно ключевое решение. В бизнесе, естественно, собственники в курсе того, что происходит на их предприятиях. Не надо говорить о том, что мы в этот момент были на яхте в Средиземноморье, мы отдыхали в Эмиратах, мы работали в Лондоне. Это, собственно, ваше, ваше право, ваша ответственность, и то, что отягчает ваше положение. Именно что отягчает. Если вы являетесь собственниками, не следите за тем, что происходит на вашем предприятии, ну, какие же вы тогда собственники. И, наконец, сейчас Путин начинает говорить о национализации. В общем и целом национализация – это первая ласточка, это первый блин, который когда кому, когда не очень кому, а когда получается на наотмашь. Вот в данном случае я вижу, что он получается на наотмашь, и да что там, Алексей Валерьевич очередь среди бывших олигархов у Кремля еще не нарисовалась? Вы там по монитору не
1: видите? По монитору не вижу, давно там не было. Но я хочу сказать, что вот я это совещание посматривал сегодня, и там же Шмаков дискутировал, который да. глава вот этой Федерации профсоюзов, и речь-то, собственно, шла в этом диалоге не о окончательной национализации предприятий, Никакого а о национализации, потом санации, потом передачи, ну, в общем, повторной приватизации. Вовсе не обязательно.
2: Вовсе не обязательно, потому что э, стратегические предприятия, на то они и стратегические, что совершенно не обязательно они должны принадлежать каким-либо частникам. А если же кто-то из нынешних собственников стратегических предприятий скажет, что вы знаете, мы по собственной инициативе добровольно собираемся передать наши активы в собственность государства. Милости просим. Это вовсе не означает, что дальше, через какое-то время, через казно они будут перераспределены абстрактным Ротенбергом. Ни в коем случае. Они могут оставаться в собственности, либо в преобладающей собственности государства. Что есть преобладающая вот собственность?
1: Роснефть, Газпром, Аэрофлот. Списк можно продолжать. Вы считаете, что формат госкорпорации намного более это госкомпания. эффективен? Ну, госкомпания. Допустим, Госкорпорация
2: – это Ростех, это Роснано, это Росатом, это АСВ, это несколько других организаций, и все они исполняют и выполняют совершенно отличные друг от друга функции, но они не имеют непосредственного отношения. Внимание, с чего начал Путин? К получению прибыли. Так вот, получение прибыли у госкорпораций – по закону не является а, приоритетным, а а, а, приоритетным видом, а, видом или целью их деятельности. То есть получение прибыли не является целью деятельности госкорпорации. Госкомпания, она, естественно, является, потому что это обычная коммерческие компании с какой-либо долей государства в собственности в имуществе. Ну, как вот в случае, например, с Аэрофлотом, это 51% акций. все остальное – это институциональные частные инвесторы. Это нормально. Это нормально, это нормально не только для России, это нормально для всего мира. Где-то больше, где-то меньше. Например, в ненавистной проклятой Америке государство обозначает свою роль и свою значимость в экономике через распределение бюджетных средств. Вы страшно удивитесь, когда узнаете, что, например, у корпорации «Боинг» 55% их инвестиций – это средства федерального американского бюджета. Огромные деньги закачивает «Наса» в компанию Илона Маска. Огромнейший, это сумасшедший. тот же самый гособоронзаказ. Сумасшедший просто. В данном случае гражданские. Заказ, ну, Гражданский. логично А в а, таких странах, как, например, Португалия, Скандинавия, а, страны Ближнего Востока, я уже не говорю про Юго-Восточную Азию, про тот же Китай или а, про Австралию, Новую Зеландию. Например, там а, ну, практически все крупнейшие авиакомпании, все авиакомпании этих стран, национальные переводчики принадлежат то той или иной степени государству. И здесь ничего плохого нет, ни хорошего, ни плохого. Это только у нас граждане-либералы считают, что если а, все от, а, разделить и а, отдать поровну, то будет всем хорошо, и рынок все разрулит.
1: Техно, те, технологические аварии прекратятся, если это будет не частные предприятия, а госпредприятия.
2: С преобладающей долей госсобственности?
1: Да. Конечно. Конечно,
2: прекратятся. Не полностью, потому что это технический процесс, и никто не застрахован от аварии. Ну, возьмите за сравнение свой автомобиль. Там обязательно что-нибудь сломается. Как бы хорошо вы за ним не ухаживали, как, как бы часто вы его не мыли, как бы регулярно вы его не заправляли. И даже как бы аккуратно вы не меняли резину зимнюю на летнюю. Все равно там какие-то... Неудачи не задачи случаются, случаться. То же самое промышленное предприятие, которое состоит из сотен тысяч
1: автомобилей. Мы, как и Владимир Путин, прощаемся с диким капитализмом. На этом моменте мы уходим на небольшую паузу. через несколько минут снова в эфире Никита Кричевский, Алексей Иванов. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте
0: предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ
1: КРИЧЕВСКИМ Возвращаемся в прямой эфир, Никита Гречевский, Алексея ну, вот Иванов, Иванов. говорят,
2: а давайте поболтаем по поводу задолженности иностранных государств перед Россией. Бангладеш
1: нам <с <с должен да, там какие-то космические какие деньги. Какие-то безумные
2: деньги. При этом это же деньги не живьем выданы, а это экспортные кредиты под строительство атомной электростанции. Я к тому, что а, Иванов предлагает, я машу руками гневно, и те, кто смотрит нашу трансляцию в Ютубе, они видят, что... Здесь прямо резко упала температура, поднялся ветер, потому что Крещевский слишком активно размахивал руками. Он может, между прочим, это сделать. Он может. может ты понимаешь, может. да. Так вот, я почему, почему начал руками размахивать? Потому что, ну, обидно это. Ну, обидно это. Досадно, понимаете. Дело в том, что мы пятый в списке по ведущих кредитуров развивающихся стран. Пятое. Первый Китай, 149 миллиардов, второй мы, там не принципиально сколько. Дело не в этом, дело в том, что Китай заранее, перед тем, как предоставить деньги, определяет для себя механизмы сатисфакции в том случае, если кредит не вернется. А кредит очень часто не возвращается. Иными словами, Китай что-то под себя забирает. Какие-то потоки, какие-то решения, контроль над какими-то территориями. Порт может забрать. Контроль над тем же портом или над железной дорогой. Да. Совершенно, совершенно любые аспекты могут быть контроль над всей инфраструктурой. Я к чему? Я к тому, что сегодня Китай за относительно небольшие деньги является не сказать, чтобы собственником, но распорядителем значительной части Африки. И вы не можете принимать какие-то решения, проводить свободолюбивую демократическую по российскую политику в а, а, африканских странах без согласования ее с Китаем. Хотя формально, формально Китай никаким собственником или никаким колонизатором африканских государств не является. Мы же, когда предоставляем кредиты, мы почему-то дальше своего носа, Антон Германович Силанов, большой вам привет, огромнейший просто, видите, отказываемся. Видите, сейчас отказываемся, потому что вот мы предоставили, выполнили сиюминутную волю президента или премьера или еще кого бы то ни было, не принципиально. И на этом забываем, и на этом забываем. А когда возникает вопрос о возврате, мы говорим. А где деньги? Она говорит, а мы не можем, и мы такие: ну ладно, мы подождем, ничего. А в этот момент Китай на всех парах обходит нас по большой дорожке, как господин Борзаковский в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. ничего себе Иванов, вы я знаю, даже такое вы не поверите. Да, я
1: смотрел этот финал, прекрасно. Да его метров.
2: показывают постоянно, потому что это предмет для гордости всей Российской Федерации, всех граждан Российской Федерации. Я уже не говорю о тех гражданах Российской Федерации,
1: которые смотрели Зимние Олимпийские игры в Сочи, ну и знаете, возможно, мы просто многого не знаем. Вдруг неожиданно Бангладеш возьмет да и вступит в таможенный союз. Атомная электростанция.
2: Мы, точнее, Росатом возводит там атомную электростанцию, и деньги выдаются не живьем, а под стройку. То есть это экспортный кредит. Но в любом случае Бангладеш будет нам должен. Будет нам должен. Но а Китай же как себя ведет? Первая просрочка хоть на одну секунду, и в силу вступает ДОП-соглашение. А у нас такие ДОП-соглашения есть, Натан Германович, мы снова к вам. Мы в этом не уверены, мы в этом сомневаемся, иначе бы вот те 3 миллиарда долларов, о которых, или евро, о которых мы время от времени вспоминаем, которые были оформлены через ирландскую компанию на правительство без пяти минут беглеца Януковича, по-прежнему не обсуждались бы в многочисленных, бесполезных ток-шоу Российской Федерации.
1: Там очень интересные страны, кстати, которые нам больше всего должны. Беларусь, ну, Беларусь, поним... это
2: братский народ. Мы все понимаем, мы поддерживаем благосостояние наших братьев. Но ведь есть помимо населения, помимо людей, есть еще институт государства. Есть еще БелАЗ, есть еще Мозорский и а, Новополовский нефтеперерабатывающий заводы. Есть еще беларусь Кали, есть еще много чего интересного. Почему же мы туда-то не идем? Ведь вы же могли, например, соединить, присосить, поженить вследствие невозврата денег. Урал-Калий с беларусь И получить... Не напрямую от батьки, а от Уралкали.
1: А почему вы этого не делали, Антон Германович? Третий раз вас вспомнил, больше не буду, извинить. Да, ну, хотя бы Беларусь братский народ. А вот Венесуэла и Сомали, знаете, с такими, таких друзей. Ну, Сомали, да, не да.
2: это не друзья, это братья практически. Братья наши, Сомали. Они, кстати,
1: пираты очень обижаются, когда их сравнивают с Российской Федерацией. Я видел эту картинку. Ну, давайте перейдем еще к одной теме. Сегодня наш фаворит еще один, Алексей Леонидович Кудрин, выступал в Совете Федерации, но ну, тоже несколько заявлений. Крест отец Антона Германовича. Кстати, да, кстати, да. И именно он
2: рекомендовал Антона Германовичу, потому что думал и мое предположение, что Антон Германович будет во всем слушаться Алексею Леонидовичу и поступать, так как Алексей Леонидович ему велит. — Что получилось, Алексей Леонидович, отец ваш родной? Да ничего хорошего. Минфин потерял а, катастрофически свой функционал за последние несколько лет. Катастрофически. Он сегодня совершенно непонятное аморфное а, образование в важнейшей государственной сфере, в сфере финансового а, обращения. Что из себя представляет современный Минфин? Да ничего. Ну, бюджет распределяет, там составляет там еще что-то. Ну, слушайте, ради этого называться Минфином, мне кажется, не совсем корректно. Есть ФНС, который разрабатывает документацию и проводят всю денежно-кредитную вместе с СБ-политикой. Есть Федеральная таможенная служба, которая вполне вероятно однажды. Объединиться с ФНС. Есть федеральное казначейство. Это структура, которая занимается бюджетными расходами. Да? Есть тот же ЦБ, о котором я только что говорил, который шаг за шагом, кусок за куском отобрал у Минфина массу полномочий по контролю над финансовой сферой. Я имею в виду не банки, я имею в виду страховые компании, я имею в виду негосударственные пенсионные фонды, я имею в виду фондовый рынок. И все это произошло в бытность. Антона еще Силуанова
1: Министр финансов! Ну, это все, наверное, поусилилась прихода Михаила Мишутина в правительство. Потому что, помните, до прихода Мишутина. Это было был до Мишустина. Первый Первое вециональное. Нет, нет, когда пришел, когда пришел
2: Мишустин, это все уже случилось. Я почему это говорю? Потому что мы с вами в тот раз, после новостей, мы эту тему затронем подробнее. Мы с вами в тот раз говорили как раз о, о менталитете бюрократии, о ее системе ценностей. Я вам должен сказать, что система ценностей бюрократии это в числе главных факторов ни в коем случае не уменьшение своего аппаратного веса и влияния. То есть вот ты будешь лузером не потому, что ты профугал какую-то национальную программу или не выполнил указания президента, а потому что ты упустил функционал, который был тебе временно доверен при занятии должности. Так вот даже вот одну... Одну порцию из этого функционала ты упускаешь, и ты уже считаешься неудачником. Но у Силуанова этих косяков, слушайте, все программы не хватит для того, чтобы вспоминать, что когда-то это называлась Федеральная служба по финансовым рынкам, когда-то называлась Федеральная служба страхового надзора, когда-то это называлась Федеральная комиссия по ценным бумагам. Где это все? Где это? Алексей Валерьевич, я не называю фамилию Силанов. обратите внимание.
1: Последние пять секунд вы ее не называете. Алексей Кудрин, который не только крестный отец Антона Силуанова, но и архитектор концепции осажденной крепости, как мы знаем, заявил, вот с огорчением сегодня, заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов. Ну, в общем, дескать, в пандемию в регионах хромает финансовая дисциплина, фиксируется плохое качество прогнозирования и финансового планирования, увеличиваются дотации из бюджета регионам, и, но, соответственно, те свободные расходы, которыми они могут распоряжаться, становятся тоже меньше. Вот к чему все это приведет, по-вашему? Вы обратите
2: внимание, вы сейчас перечислили ровно те претензии, которые а, я говорил по отношению к господине Силуанову. Вот. В продолжении, не один в один, но в продолжении того, что я говорил, вы перечисляли то, что предъявлял Силуану господин Кудрин. Я же должен сказать не об этом, хочу сказать не об этом, я хочу сказать о том, что вчера была совершенно умопомрачительная, сумасшедшая история с отчетом счетной палаты по Росраболонству и по крововым аукционам, где вдруг... Да, вы... я знаю, что вас эта тема особенно цепляет. Ну, потому что мы расстались по инициативе ВГТРК с ВГТРК, после того, как я позволил себе... Кто я такой? черный вообще. Песок. Этот, как я... Пыль! Вот! Пыль! Да. Позволил себе высказать свою точку зрения. Ровно такую же, которая через два половиной года прозвучала из учетной палаты. Один в один я говорил о том, что не будет никакой конкуренции. Было 95 участников, стало там 105, что ли, что-то такое. Вели понижающий коэффициент при инвестирование в крабовую акциону 0,25, оказалось, что бюджет манули на 300 миллиардов рублей. Больше всего вот это
1: поразило то, что акционы проводятся формально. При
2: этом, при этом, вы понимаете, ведь эти деньги не оказались у кого-то в кармане. Их просто тупо недополучил бюджет. Русская промышленная компания и ее фирмы получили в Сбербанке кредитов на 1,4 миллиарда рублей. При этом Китай и другие основные потребители крабовой продукции просто перекрылись, сейчас свои границы и не берут крабов у нас. Ну, просто не берут по, по самым разным поводам. А когда они откроют свои границы, скидки достигнут не процентов, а десятков процентов. А, в общем и целом, господину Путин ближний круг опять обманул. Потому что Путин не обязан вникать во все детали. У него не такая
1: голова, как у Алексея Иванова. Но крабовый бизнес, известно, что достаточно криминальный, скажем так, аккуратно. Вот с чего это вдруг Кудрин сейчас на него решил напрыгнуть? Может быть, действительно будут защищаться. Ну, вы, знаете,
2: вы знаете, когда э, бросается буквально в глаза то, что э, квоты распределялись за бесценок, а бюджет не получил 300 миллиардов, но мимо э, этого пройти не может даже счетная палата при всей ее независимости и неангажированности.
1: Друзья, у нас сейчас перерыв на новости. Я напомню, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97, 0, 2. сюда мы ждем ваших сообщений, а читать их будем уже во второй половине передачи. Уходим на новости, как я уже сказал. Алексей Иванов, Никит Крычевский.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонить. «Экономика» с Никитой
1: Кричевским. Ваша любимая передача об экономике прямо здесь и сейчас на волнах радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, слушатели, Алексей Иванов.
2: Слушайте, Алексей, Алексей Майоров э, рекомендует нам с вами не трогать бухгалтера, он работает как может.
1: Интересное мнение. Не стреляйте в пианисты, напомню, было в Быстро, оригинале. быстро, очень быстро. Нет,
2: там оригинал был другой, там оригинал был с топером связанной. но не суть. А. Мы, а, господин Майоров, мы а, больше не будем прикасаться к сытой фигуре бухгалтера Силонова.
1: А у нас вот другой наш слушатель из Тавропольского края, правда, не подписался, как его зовут, просит вас покомментировать одно сообщение. А на не читаем, Алексей Владимирович. Так вот, вот он антискрепт цитирует телеграм-канал. А телеграм телеграм-канал антискрепа? Да, какой-то довольно интересный. Что кстати. значит какой-то? Иванов,
2: бросайте микрофон. Я сейчас буду требовать сатисфакции.
1: Хорошо. Телеграм-канал Никиты Кричевского «Антискрепа» цитирует наши слушатели. Сообщение о том, что золото потеряло в цене 11%, а Минфин собрался инвестировать часть ФНБ на наше национальное благосостояние в золото. И вот Никита Кричевский посредством своего телеграм-канала тут изволит... «Антискрепа». «Антискрепа» изволит, изволит сумлеваться. Мол, как это Силуанов ни одной крошки... Опять Силуанов. Ни одной крошки мимо рта не пропустят. А государство в лице некоторых высших чиновников любит помогать сырьевым фаворитам, пишет Никита Кричевский, а наш слушатель Ставрополя просит пояснить, что это вы имеете в виду. Конкретно, конкретно под чем? Ну, по, Конкретно под Давайте вот эти...
2: По Давайте рассмотрим пост в телеграм-канале «Антискрепа» в деталях.
1: Александр. Золото потеряло в цене более 11%. Пока потеряло в цене,
2: пока 11%. А я вот считаю, что оно вверх пойдет, нет? А, дело в том, что а, в, в чем а, прелесть телеграммы? В том, что вы можете вставить в свой пост гиперссылку, нажав на которую просто пальчиком, просто пальчиком, не обязательно большим, можно мизинцем, вы попадаете на первый источник. Так вот в источники сразу несколько экспертов более профильных по сравнению с нами... Алексей Валерьевич, ну, не с вами, а со мной, в первую очередь, конечно. Вот. Они говорят о том, что а, нынешние позиции там, в 1700-1800 долларов за тройскую унцию, это далеко не дно, а дно, скорее всего, будет на уровне а, ниже 1500 долларов, на уровне 1450-1400 долларов за унцию. Иными словами, торопиться в, с вложениями в Золотые слитки сейчас нельзя ни в коем случае. Почему господин Силуанов так ревностно, так ревностно пробивает нормативную базу по размещению части средств НБ в золотые активы? Мне рациональными мозгами понять это сложно. Ну, потому что все говорит за то, что сейчас к золоту нельзя подходить ни в коем случае, но это ровно то же самое, что подойти к юаню, только это будет еще быстрее. Сегодня вложил, завтра золото упало. Ну, и послезавтра тебя вызовут на ковер, ты скажешь, ну, не шмагла я. Это рынок. Владимир Владимирович, что я мог сделать? Спасает одно. Спасает одно. Спасает тот человек, с которым мы начали сегодняшнюю программу. Дело в том, что вот те крошки, на которые рассчитывает господин Силуанов из Фонда национального благосостояния, оттуда не выйдут без личного согласия президента Российской Федерации. Это нас спасает. Вот видите, я крайне далек от восхваления господина Путина. Крайне далек. Я готов предъявлять ему сегодня, завтра, ежедневно, по часу в день, дайте только мне свободную трибуну микрофон. Но в данном случае, как во многих других, я абсолютно полностью с ним согласен не Силуановских, это полномочий дело. Если Силуанов а, за годы а, своей работы министром финансов смог разбазарить практически весь функционал, который был присущ Сараму Минфину, который набрал господин Кудрин, будучи министром финансов и вице-премьером, то что говорить о размещении средств ФНБ господин Силуанов? Ну, вы знаете, не по шапка. При всем вам уважение, к уважению, и плюс ко всему, я подозреваю, я подозреваю, что есть у вас какая-то а, договоренность с золотопромышленниками, с золотодобытчиками которые, понимая, что с реализации добытого золота возникают определенные проблемы, тем более по тем самым, которые были в прошлом году, это было 2000 долларов и выше, они пытаются пробить себе дорогу к деньгам, фонда, к деньгам Фонда национального благосостояния. Вот. И, опять же, я предполагаю это мое личное мнение, которое ни в коем случае не совпадает с мнением редакции холдинга «Комсомольская правда». Я вообще не понимаю, кто меня допустил на до микрофон. Есть что-то у вас общее? Какая-то вот это неразлучная дружба, что ли? может быть, вместе в фитнес-клубе
1: занимаетесь? Не знаю. не знаю. Вы скажите, с кем? Не с редакции же Комсомольской правды. Я про Антона Германовича и про золотопромышленников. Есть такие фитнес-клубы, наверняка, где тусуются. Есть министр финансов. Я и знаю, как он называется,
2: но я не, не, буду, будем делать не, не буду говорить об этом, да, потому что, а, потому что там, помимо силоновых золотопромышленников, там тусуются еще всякие разные криминальные элементы с охраной. Причем охрана там, на секундочку, не с а, кулаками, как добро, которое должно быть с кулаками, а, а, а но со стрелковым оружием.
1: Так, на секунду. Какие ужасы вы рассказываете. Почему? что это
2: правда жизни.
1: Сегодняшний день. Страшно жить. Нигде пора выполнять обещание, которые мы дали на прошлой передаче. Помните, вы обещали да, да, да. прочитать нам небольшую минуту. Да, не сорок. Алексей, а, смотрите, смотрите,
2: смотрите, мы, 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 неделю назад говорили о том, почему Кричевского нельзя пускать в область. Не потому что он и даже не поэтому. А потому что он ученый. А потому что да. Так вот, выполняя а, ваше, а, собственно, неформальное поручение, господа слушатели, я написал целый, целый текст, который опубликовал а, позавчера в одной из федеральных газет, и ссылка на этот текст есть как раз в телеграм-канале «Антискрепа». От, опередил молодежь. Это надо было пободрее сказать. Все правильно. «Антискрепа». «Антискрепа». «За понедельник». «За понедельник». «Тыкните». Нажмите, кликните и получите текст. Здесь же, здесь же мы сегодня так или иначе говорим о том, что а, у бюрократии главный принцип – это не расплескать, не растерять те полномочия, ту фактуру, те возможности, тот потенциал, которым она, который она располагает. Но это не, а, не единственный актив, не единственная капитализация бюрократии. Бюрократия сегодня занята, да она и 150 лет назад была занята тем же самым, а, Работая в группе или в группировке, не принципиально в данном случае. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть есть некая команда. Вы должны стать ее членом, а, во всем руководствоваться принципами. Это команда, или это каста, опять же, называть как хотите, вызубрить и а, публично применять сословную лексику. И риторику. То есть вот а, ровно то, что мы с Ивановым обсуждаем. Вот этот сказал, тот то тот сказал, тот сказал, пятый, десятый и прочее. А, это не более чем сословная риторика, риторика или кастовая риторика. Называйте это как хотите. А мы в этом пытаемся разобраться в том, в чем разбираться-то не надо, потому что судить человека не по словам, а по делам. Дальше. Мы говорим о то, что у каждого чиновника-бюрократа есть свои специфические полномочия, связанные с тем, что он может то ли ускорить прохождение какого-либо законопроекта, то ли нажать на тормоз, а то и вообще выступить могильщиком-гробовщиком нормативного акта. В интересах, опять же, своей касты. И все это называется капитализация, потому что монетизация – это несколько другое. Это не деньги. Деньги – это во вторую очередь. В первую очередь, это благо. Это благо. Что есть благо в случае с бюрократом? Естественно, это элитно-достойное жилье. Естественно, это престижный земельный участок с домом в экологически чистом районе. Хороший фитнес-клуб можно. А, Безусловно, фитнес-клуб причем за государственный счет. Ну, может быть, с огромной скидкой и с частичной Желательно оплатой. тот, в который ходят золотопромышленники. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я категорически не рекомендую там тусоваться. Категорически просто не рекомендую. Ходить в самый обычный, достойный фитнес-клуб, где нет этих крутышек, которые гнут пальцы, уж извините, за сленг 90-х так, что их невозможно в дверь просто пропустить, и эти пальцы застревают в косяке. И только потом это деньги. Только потом, потому что вначале благо, потому что вы считаете, что чиновник занимает свое место исключительно с целью его монетизировать в денежном выражении. Ну, хорошо, он монетизирует, а дальше он теряет ресурс, он теряет полномочия, он становится никем, потому что самое страшное для чиновника – это потеря ресурса. Ресурс – это то, что обменивается на благо, о которых я говорю. И задача чиновника, помимо того, что не растерять ту поляну, на которой он сидит, и не дать ее обрубить, откусить задача чиновника, не растерять свой потенциал. То есть тот самый свой ресурс. В крайнем случае, обменять его, обменять, Алексей Валерьевич, как помните, раньше говорили. А, ну его тогда на сельское хозяйство перебросили на культуру. Mm -hmm. То есть ресурс остается. Вы скажете «народ», а при чем с народом? народ? У чиновников менталитет целеполагания несколько отличается от того, что мы думаем. Вот приблизительно по тем же схемам а, можно рассмотреть пребывание во власти предпринимателей. Это еще более интересная история. И даже представители науки, там неинтересно, а там, к сожалению, история трагическая. А же остается тогда? Военный, что ли? О а, а военных, о а деятелях культуры о прочих клоунах, можно поговорить точно так же, как мы говорили сейчас о бюрократах. Я рекомендую вам открыть телеграм-канал «Антискрепа», посмотреть за понедельник публикацию, кликнуть и ознакомиться. А уж потом, если возникнут вопросы, мы с вами с удовольствием поговорим. Там, кстати говоря, приводится Приводится способ, как интенсифицировать, интенсифицировать, активизировать работу госаппарата. Ну, вы с ней ознакомитесь,
1: когда прочитаете. Никита Александрович, уходим на паузу.
2: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России, Эдвард Чесноков.
0: Там два парня идут рука об руку, целуются, опять-таки, все в таком веселом, немножко таком детски наивном стиле, ровно ничего оскорбительного, но как же все возбудились. Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть, даже разделяю, но все же. Эдвард, вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни «Я не пи... Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Ну, да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речи ненавидеть. Понимаете? Экономика с Никитой Кричевским.
1: Выходим на финишную прямую, Кричевский, Иванов, и у нас небольшой подарок для вас, радиослушатели. Сейчас вот прям до конца передачи будем ваши вопросы зачитывать, Я вот что хочу
2: сказать, Алексей Валерьевич, про фитнес
1: заговорили,
2: и вспомнилось, вы говорите, вот надо там, где золотопромышленники. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я много лет посещал World-Class олимпийский. Я делаю ему рекламу по той простой причине, что его уже нет. И нет, уже больше двух лет. Его разрушили вместе со спорткомплексом олимпийским, поэтому я могу говорить хоть тысячу раз ворд-класс олимпийский, и от этого ничего не изменится, потому что в этот клуб никто не придет. Нас всех распихали по разным клубам. Но, слушайте, там была шикарная атмосфера, шикарная компания. Туда захаживал, постоянно причем, Нахим Шифрин. Вы можете посмотреть в Фейсбуке фотографию на его 65-летие ночи с ним совместную. Андрей Малахов, Валерий Сюткин из таких топовых звезд. Максим Галкин. Много других интересных ребят, с которыми можно было пообщаться совершенно спокойно, потому что железки-то одни и те же двигатели. Там а, были чиновники, да, там были чиновники, но они ничем не отличались, потому что, вы знаете, а, фасон -трусон, трусов у всех одинаковый, абсолютно. Вот вы не поверите, Алексей ну, верю. Это, это реально так, верю, и даже майки плюс-минус одинаковые, вы понимаете, и их носят на выпуск, и даже кроссовки с кедами, и те... И только потом я начал узнавать от тех людей, с которыми за много лет мы а, сдружились, что этот был, оказывается, крутым банкиром, а этот а, а, чуть ли не второй человек в госкорпорация, а, а этот а, занимался там какими-то прочими вещами, понимаете, а этот из Следственного комитета, а этот из Генпрокуратуры. А погон на футболках не было.
1: И лампасов на трусах тоже. И в гробу карманов нет. Нет, Санж, давайте вопрос Вы приняли, что нет?
2: И, и тут вы мне предлагаете. И тут вы мне предлагаете. А иди вот этот World Class или фитнес-клуб, извините, да? там, где золото промышленники. И я, я говорю, а там люди с автоматами их стригут. Что делать-то? А если, не дай бог, заденешь на дорожке в бассейне, тогда что? Последний день посещения клуба? Нет уж.
1: Радиослушатель Вадим у нас интересуется, почему в Совете директоров российских госкомпаний сидят бывшие канцлеры Германии, министр иностранных дел Австрии. Они вообще в прибыли Ну, Вадим, это, слушайте,
2: это абсолютно абсолютно а, тривиальный вопрос и такое же тривиальное объяснение, потому что они являются а, агентами, агентами влияния этих госкомпаний а, на рынках Западной Европы. Поэтому у тех госкомпаний, где сидят бывшие канцлеры и министры иностранных дел, как правило, нет проблем с прохождением их нормативных актов, их предложений, их инициатив, их реализации, в конце концов. Ведь это же не просто, скажем, подключить трубу к какому-то НПЗ, это, например, приобрести еще какой-то актив. И вот здесь помощь лоббиста... А это членство директоров. Поистине незаменимо, потому что порядок он везде одинаковый, что в России, что в Западной Европе.
1: Еще один вопрос. Наших слушателей очень почему-то интересует ситуация на фондовых рынках, в частности, в Китае и в США. Вот почему... У меня вопрос,
2: Алексей Валерьевич, я не буду отвечать. А у меня вопрос. С какой целью вы интересуетесь? Вы хотите сыграть на фондовом рынке Китая или США? Вот ради чего? Вот ради чего? Вы хотите поставить крест на своей обычной нормальной спокойной жизни, там, где все более-менее расписано, и потрепать себе нервы, это, так слушайте, есть масса других способов, совершенно не обязательно выходить на фондовый рынок Китая или США для того, чтобы профуктить свои деньги. Не выходя из своей квартиры в столице или в любом другом городе, вы это можете сделать с не меньшим, а даже с большим успехом.
1: Вопрос о золоте. Где кидок ждать от Силуана? Что значит, что получит народ от, от, от этого в ФНБ? Есть э, такой э,
2: горе-аналитик э, по фамилии Х. Прям такая фамилия? Из Петербурга. Х. Э, он несколько лет назад, э, даже не несколько лет назад, а лет 10 назад предсказывал золото по 2500 долларов за унцию. Тогда золото подходило к 1750 долларов. И он говорил, да покупайте будет 2500. Мне потом звонили те, кто купился на этот горе-прогноз, этого горя-человека. Понимаете? И а, они не предъявляли, конечно, они просто горько сетовали. Они говорили о том, сколько они потеряли. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Ну, слушайте, не играйте вы в фондовое казино. Вам что Путин сказал в начале программы? Хватит уже дикого капитализма. Нет, мы еще хотим... Мы хотим стрелять себе в
1: ногу. Да делать аутодофе. И делать аутодофе. Аутодофе Красивое слово. Вот еще один вопрос. Ну, там еще Харакири, там еще много чего. Продолжит, ну, такой с подвохом вопрос, продолжит ли Эльвира Набиульна ездить в МВФ, если начнется ревизия приватизации? А чего вы решили, что она ездила в МВФ? Вообще, зачем
2: куда-то ездить физически при а, нынешнем уровне информатизации, компьютеризации и информационных технологий, включи компьютер, включи Zoom или Skype? И вот уже оказался в квартире МВФ, слушайте, все разговоры о том, что мы зависим от МВФ, мы являемся их э, вассалом или мы во всем вынуждены их слушаться, это разговоры совершенно недалеких людей, которые ловят хайп на подобного рода высказывания. Они просто, они просто вам говорят то, что вы хотите услышать, вот вам хочется, чтобы мифическая власть зависел, например, от проклятой мировой закулисы. У меня тут же возникает вопрос. Скажите, а Путин тоже? Путин тоже причастен. Ведь он же назначал Набиулина. А депутаты Госдумы, которые проголосовали за ее кандидатуру, они тоже все повезли МВФ и а, международной жидомоотсонской ложи. Согласитесь, но это бред. И вы, тем не менее, на протяжении уже многих лет, десятилетий, пребывайте в уверенности, что, а, ну, понятно, все... Да, мы все знаем, там мировая закулисная там МВФ.
1: Следующий вопрос. Вот, Следуя вашей логике, Никита Александрович, нужно ввести в «Газпром» сына или кого-то из родственников Байдена. Ну, сын Байдена, как мы знаем, на Украине завязан. Он уже занят немножко. Если бы это было можно сделать, и если бы в Америке правила
2: позволяли, то это было бы давно сделано. Очень, кстати говоря, правильное замечание, но это невозможно. Это невозможно, потому что это будет последний день работы Байдена президента, а тут же пойдет импичмент.
1: А вот Татьяна нам пишет. Беларусь вспоминает образцы, только когда кредиты нужны. Баська даже не высказал свое мнение в ответ на оскорбление Байдена нашего национального лидера.
2: А вот видите, они же ведь, как это ласковый... Теленок двух маток сосед, да? да Алексей. Да, да. Ну, вы знаете, я э, старый знаток старых русских пословицы поговорок, с, поговорок э, он делает абсолютно правильно. А мы чего, извините, варежкой как это щелкаем, да? Или зубами? Ну, не важно. Клювом. Клюв. Клюво. Вот. Щелкаем. Опять фамилию Селоном скажете. Нет уж. Читайте телеграм-канал Антискрепа,
1: слушайте. Программа «Экономика» с Алексеем Ивановым. И будьте счастливы. И Никитой Кричевским. Как всегда, быстро пролетело время. С вами прощаемся до следующей недели. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Радио «Комсомольская правда». «Экономика».